0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。一月十五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。<笑> FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になる話題じゃないんですけど、はいえー、今日月曜日ですよね先週末から今週の頭まあ、今日にかけて、えーはい、へーと思ったことが一つあったんですが、はい、私はへーと思いましたが多くの人にとっては全くへーじゃないので、はい、まあ,あえっていうほどのことでもないかなと思ってどうしても聞きたいですか
2: まあ一応しん坊さんの発見は聞いいてみたいなと
1: うんこの番組で、えー、実はお伝えをしたのでございますが、はい、池袋に東急ハンズというのがございました、はいえー、サンシャイン通りというですね池袋の、えー、西部のあるはずあの不思議な不思議な池袋、うん、東が西部で西と東,、ねえー、東側の東口にある西武百貨店の前の道を斜めに行くと、うん、これサンシャイン通りって言ってですねよ,よくご存知ですか
2: <笑>知ってますよ
1: 池袋もしかして得意<昔>得意分野昔
2: はねい行きましたよよく出やすい場所でしたからね<笑>池袋ね,ね,ねそうですね埼玉
1: 県民、うん、東部東上線西武池袋線界隈にお住まいの皆さんが東京に出ていくとなると、うんえー、その玄関口になるのが池袋とね<笑>、えー。そういうことでございますが、ねえー、その西武の東口のまあロータリー中華ですね東口出たところに、うんバーンとこの建物に沿って大きな道があってそこに直角の形でバーンと道があってそれから斜めの方向に一本道がピューッとあってこのピューッという道がサンシャイン通りでこのサンシャイン通りをずっと行くと右手にサンシャイン60というもうできた当時は大人気というかですねほかに高層ビルってそんないなかったよねそれで言ったらこの間衝撃の事実であの有楽町駅前の貿易センタービルはなくなっているという,そう。した囲いができてるから気がつかなかったんですけども、ある日、で、昔、貿易センタービルと、それからそれより先にできた日本の高層建築って、日本の高層建築って代表的なものは、まず、霞ヶ関ビルっていうのがあったんですね。霞ヶ関ビルの次に有名な高層建築は貿易センタービルだったんですね。浜松町の、浜松町の駅前ですね。で、貿易センタービルというのが、霞ヶ関ビルよりも高くなって、何か例えにするときには、いや、貿易センタービル何杯分のビール飲んだとかね。
2: <笑><えー S 1> 年
1: 間に。<えー S 1> 結構物事の例えに使われていて、ね、で、貿易センタービルって、あの、まあ、外から見て真四角なんで、うん、霞ヶ関ビルって今でもありますかね。なんか平ったいんですね、割と。だから貿易センタービルの方が四角くてドーンと立ってますから、うん、な,んかなんかの例えにするのに例えやすかったんですよ。分かりやすいね。ところが。下なんか今囲いができてるんで,、はい、でモノレールに乗ろうと思ってその囲いの間,間をすり抜けていくんで気がつかなかったんですがある日ふっと見上げたら<え>あれない貿易センタービルがない<笑>そ<う>これは驚きましたね。今頃気づいたんですかでサンシャイン60話はい、知ってますか何ですかまだ立ってます。
2: 立ってますよ、サンシャインは。
1: ところが、私、サンシャイン60人行くようは、あそこ下に水族館なんかあったりなんかして、はいうん、この間もこの番組でご紹介しましたよね。えー、まあ今でも、あの、行く人多いんですが、えー、イ
2: ベントなんかもやって先
1: 週っていうか、3日も2日前の土曜日に、はい、このサンシャイン通りを歩いたら、すごい人、最近すごい人と思うと私の通勤途上にあるあの築地の場外あたりで外国人の観光客すっごい数って思うんですけどそれ以上これは日本人の若者中心になんで日本人の若者がこのサンシャイン通りを歩いてんだろうとよくわかんないんですけどどうやら。アニメ関係のイベントがサンシャインであると
2: 、その
1: 、要するにファン層の年代の人が、あの池袋のサンシャイン通り埋め尽くして、すごい数の人が歩いてると思って、で私あの池袋サンシャイン通りというとですね結構定期的に訪れておりました<っ>なぜかというとあのサンシャインに至るちょっと手前のところに東急ハンズがあって私はこの東急ハンズが好きでねうん、うん、ここの東急ハンズしょっちゅう行ってたんですがう、うん、まあ去年か一昨年か忘れましたけどこの番組の中でついに池袋の東急ハンズがなくなったという話を。はいお伝えいたしましまて、うん、その直前に私やっぱり行ってるんですけども、うん、今回ちょっとその辺りでちょっと懐かしいなと思いながらサンシャイン通りか若い人でいっぱいだなと思いながら、うん、そういえばあの東急ハンズ亡くなったっていうニュースはあったけどあと何になったかって聞いたことないなと思いながら歩いていたら、えー、知ってます池袋の東急ハンズのあと何になってるか。これ別に言っても問題ないですよね。実
2: 際あったものなんですよね。うん、
1: ニトリになってました。あ,<ー>あまりにもあまりにも当たり前の解決方法でびっくりしたんです。だから多分東急ハンズがなくなったと知らずにですね、はい、いつものように東急ハンズで買い物しようと思ってフラフラといった人が。うんあ東京ハンズないニトリになってると思ってまあいいやニトリで行ってみるか<笑>もしかしたら同じようなもんがあるかもしれないね、うん、よくできてんなこれと思ってですねまあそのあたりで先週土曜日に我が高校じゃなくて中学校の時の宴会があったんです
2: あそうなんですか、は
1: い、まあ定期的に年に2回ぐらいやっ
2: て<笑>分頻繁に集まりますよ、ね、うちの
1: 中学校公立中学なもんですから高校の時って進学校でえ時々、えー、まあ同窓会やるんだけれどもわり、うん、と近質で面白くないんですよ面白くないっていうかみんな 100% 進学率 100% みたいな公立高校ですから
0: 全員大学行っちゃったりなんかしてて
1: そんなに変わった人生歩んでないよなっていう近質で変わった人生歩んでるのはやっぱり実家引き継いで着物をやった柿沼くんぐらいで,ですね<笑><笑>変わった人生とも言えないですよ、ね
2: 、そうですようちう
1: ちところがやっぱね。公立中学校の卒業生となると、うん、バラエティに飛んでるんですよ。そうですか。消息不明のやつの話なんかむっちゃ面白いんですよ
2: 。<笑>いや、それ面白い。大
1: 体話面白いよね。消息不明です。何してるかあいつどうしたって言ったら、うん、ああしてこうしてそうして最後に見かけたのはあそこの埼玉県の駅前のなんとかのショッピングアーケー、えーアーケードの中でサングラス売ってたとかっていうのが最後の目撃証言だったりなんかして「その後どうなったんだあいつ」みたいな結構バラエティーに富んでるんで面白かったりするんでありますがその時にですね「ああそうか実は今日ですねズームオンのニュースの1項目目に上げてるんですけども。ズーームオンののニュースの1項目目フラッ
2: シ
1: ュじゃなくてズー,ズームオンで多分ねこれいつもやらない4時台じゃなくて3時台のズームオンってで、ね、地方公務員の採
2: 用倍率うそうなんです<え>地方
1: 公務員の採用倍率が、うんえー、過去最低になりましたと過去最低になったということは要するに、うんあまり人気がないっていうこととうこ<え>同時に子どもさん自体が減ってますからああ採用倍率だってど当然減っていくんですがうん、うん、だからまあどっちの影響が大きいのかちょっと微妙なところではありますが、まあ、昔に比べて公務員の採用倍率はそんなに高くないんですけども、うん、いや、うん、でこの人生のこ客観的に見てですよ、うん、客観的に見てみんながこううわって話してるの私はもう傍観者で聞いてるだけなんですけど<笑>経済的に。だから人生の勝ち組とか負け組とか何が勝ちか負けかなんか分からないわけですよはい、はい、だけど少なくとも私ぐらいの60代後半ぐらいになった時に、うん、とにかくご飯が普通に食べられてますという意味においてそれを人生の勝ち組と定義したとすると、うん、やっぱりね
2: そうですかそれ
1: はもうね一目瞭然あ,あ<ー>やっぱ元公務員強いわと安定してますかその上ですよ。はい彼らがみんないく同音に言うんですけど「はい、いやー俺らが市役所に入った時には採用試験が楽でさ<笑>まあ簡単に入れたんだよね」って聞いたら、はい、まあ今もそうなのかどうか分かりませんけれども高卒資格でで市役所に入るのはすすごく簡単だっったんですってところが同じ市役所でも大卒で入ろうと思うとと思めっちゃ難しくて、はい、だから結構ね何十年か前に大問題になったんですが。大卒なんだけども大卒だと入れてもらえないから、うん、大卒なんだけれどもそれを隠して高卒資格の採用試験を受けて受かって、えー、30年ぐらい働いててもう50歳ぐらいになってる段階で、えー、実は大卒だったということがバレて、えー、クビになった人が何人かいるんです当時大問題になってですね私なんかそのニュースを伝える側で正直。30年も働いてて今更、あの役所に入る時に大卒資格をごまかして高卒で入ってたからと言ってそれで30年も経ってクビにすんのはいくらなんでもかわいそうじゃないのかっていう私はそういう発言をテレビでした記憶があるんですがでも結局どうにもならずに救済されずに。だから高卒よりも大卒の方が同じ市役所入る時に採用試験むっちゃ難しいっていうのもあってさっきあのねズームオンの絶対やらない3時代の一校目めで。絶対やらな
2: いのは多分オープニングが長すぎたりするからですよね<笑>いつもね。お前かそういうことか。<笑>そういうことなんです今日オープニング
1: でどうしても話さなきゃいけないことが一つあったんです。うん、何でしょうか。あの再三申し上げているように、えー、とにかく食べ物は送らないでくださいと申し上げているのに<笑>ま,、ね、また来
2: ましたよ。<笑>まあ,ありがたいことですけどね。これ
1: 。うん、どうしたもんかな。北海道ミルクキャラメルクリーム。はい、はい。北海道でえアルゼンチン牧場ミルク工房というのをやってらっしゃる。これ昔ね、私がこの番組をこの時間帯でやるようになって。ほどなく、瓶詰めが届いたことがあって、はい、私それ結構好きで家で食べてたんですが、本当、まあ、ね、瓶詰めじゃなくて、パウチ入り。ね、便利そうですね、これね。なんていうのかな、まあ、簡単に言うと、クーリッシュのアイスクリームみたいな感じですか。クーリッ
2: シ吸いそうな感じですけど、そうね、吸っちゃダメですけどね、これど
1: うやらですね、はい、どうやら、えー、国内最大級の食の商談展示会というのは、いろんな展示会があるもんだな、マッハリメッセで、行わ,れてる行われるようでそこに、うん、なん出展者数2100社団体3700以上で,で食品流通業界に最新情報を発信する国内最大級の食の商談展示会っていうのがあって<ー>だ全国でそういう食品を作ってらっしゃる方がまかりめめめせに。うんだからちょっとうちの,この商品扱ってくださいよみたいな商談を
0: される
1: んだろうと思いますがこれいつの2月の14日から16日ぐらいですかご興味ある方、ね、そうですね<ひ>今適当なこと言いました2月20日から2月22日<笑>ち違うななんかよくわかんないあ2月14日から1516ですね。
2: じゃあううと今ということですね。<っ>今日十あ二月ね二月,月来月ですよ来月一ヶ月
1: 後。一<笑>月後。滅のこの月を。<笑>そういえば金今時期やしゃっちゅうのがありましてね。<笑>はい、あ、いかん話飛びすぎだ。話
2: がね、あ、ま、っちこっち行き過ぎですね今
1: 月。今夜のこの月をまで言い出した日には収集がつかなくなってくるということで、何が申し上げたいかというと、番組開始当時に
2: 送っていただいた方が、
1: うん、まあ新製品出された方、まあ出されたということでまた送ってこられたんですけど。あり
2: がとうございます。ありがとうござい
1: ますですけども
2: 、うんはい、これはですね、賞味期
1: 限は今年の12月28日までいけてますから、まあ、大丈夫なんですけども。<笑>とにかくあの食品は<笑>私に送るのはやめてくださいあ、はい。お願いです、ね、私あの医者にいろいろ止められてるものもありますので、うん、ただもらうとねダメなんですよ私結構ギリがたいですから,、まあ、から医者に隠れて食べちゃうんですねこれは
2: <の><笑>命にかかりますから,ですからね。本当に辛抱さん、はい、ほっといてあげても大丈夫ですからこ
1: の番組始まる前にですね、ええ、アトム君が栃木の新しいができっしたととちおとめかって言ったらなんか違う名前言ってたよね忘れちゃったけどとちあいかこれがまあおいしかったのはいいんだけどさダンと置くもんだから気がついたら口の中に6つぐらい彫り込んでて隣に帰ってこれダメなんじゃないかえー、とにかく、出演者に餌を与えない。でください,いそう
2: いうことですね。ありがとうございます。はい、お,気お気持ちだけで
1: 結構です。は
2: い、それだけでありがたいです。はい、よかったらね、あの、その帰りにメールなどお寄せいただければね、大変助かります。いや、いや、いや、やっぱり近海か私の本でしょう。<笑>まあ、本を買っていただくことに、ね。ありがとうございます。しましね、はい、全、はい、そこまで言うか。この後はお知らせします。なん今の言い方番組終わりそうな言い方でした。
1: ここまでの放送はって思わず言いそうになったでしょ
2: 今。<笑>始めますよ。まだまだ始まってから。いやでももうほら15分近く経っちゃってるんですから。おかしいな。<笑>この後ズームフラッシュをお送りいたします。に東急ハンズがニトリになってたってどうでもいいだろうそんなことは。本当ですよ。聞かなきゃよかったかも。<笑><笑>今週末から今日にかけてのニュースチェックします。<笑><笑>で、辛坊さんがちゃんと独自の視点でニュースを解説するコーナーもあるんですよ。特集コーナーズームを四時代では台湾総統選挙で民進党の来政徳さんが勝利。今後の台湾と中国の行方につきまして、産経新聞台北支局長の矢板昭雄さんにお話を伺います。で、五時代は自民党の政治刷新本部安倍派のメンバー十人中九人に裏金疑惑というニュースにズームしていきます。番組では。ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そしてエンディングでお送りする「ズム・ミュージック・リクエスト」。今日は月曜日なので5分延長ですから5時29分頃にお送りすることになると思いますがあなたが選んだ一曲をお届けいたします。今日のお題は
1: 。池池袋袋ササンンンンシシャャイイ通通りりが
2: が若若いいいいいいいい人人ででっっっっぱぱだだたたたたにに聞聞きき曲曲あれこれ考えてね選曲の理由も書いて送ってください。メールは ZOOMZOOM アットマーク 1242.com X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いしますでは続いてこの時間は外為タメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。東京株式市場日経平均株価は先週末の金曜日と比べて324円68銭高い 35,901 円79銭で取引を終えました。またトピックスにつきましては金曜日と比べて 30.37 ポイント高い 2524.60 で取引をえています円相場は1ドル145円20銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となりました実需のドル買い観測や日本株の上昇を意識した円売りから午後には145円29銭前後へ下落しています海外市場では注目される経済指標の発表が予定されていませんまた、今夜は米国が祝日で株式債券市場が休場となっています。そのため、ニューヨーク市場では取引が換算となり、円はタイドルで方向化のない展開となりそうです。以上、株と為替の情報をお伝えしました。
2: はい、上原さんありがとうございました。ありがとうございました。したガイタメドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で。東京地検特捜部が。いわゆる安倍派の五人衆や事務総長を経験した。幹部議員の立件を見送る方向で検討していることが。十三日わかりました。派閥の会計責任者との共謀を問うのは難しいと見ている模様です日大のドンと言われた日本大学の元理事長田中秀俊さんが亡くなったことが13日分かりました77歳でしたアメリカ軍が13日イエメンの新イラン武装組織風刺派のレーダー基地を攻撃したと発表しましたアメリカ軍とイギリス軍は12日にも風刺派の支配地域を攻撃しており、報復の連鎖が懸念されています。岸田総理大臣がきのう、野半島地震の被災地、石川県を初めて視察しました。被災者の生活再建に向け、新たに1000億円を超える支出を決めるとしたほか、復旧工事を国が代行できるよう、非常災害への指定を急ぐ方針を明らかにしています。アメリカのオバマ政権やブッシュ政権の元高官らが14日、台湾を訪問しました。総統選挙の結果を踏まえ、15日に政界の要人らと面会し、中国と台湾の平和と安定について意見交換する見通しです。アメリカ大統領選挙の幕開けとなる共和党の候補指名争いが、日本時間の明日、アイオワ州の党員集会を皮切りに始まる中、各候補が14日精力的に集会を開催しました最新情勢ではトランプ氏が支持率で大きなリードを維持しておりアメリカのメディアはどれだけ差をつけて勝利するかに注目しているということです JAXA が開発した小型探査機スリムが20日月面着陸に挑戦します成功すれば旧ソ連、アメリカ、中国、インドに続き世界で5カ国目となります
1: 。アメリカ大統領選挙いよいよ、えー、まあ本選は今年の秋深まった頃なんですが、はいえー、夏までにですね、えー、共和党そして民主党あのー、日本と違ってですね。選挙制度自体がこの民主党と共和党の二大政党というのを前提に出来上がっているところがあってそれぞれの政党のプライベートなイベントっちゃいいプライベートなイベントなんだけれどもそのやり方であるとか何とかが結構、まあ、国の制度として定められているようなところがあってでこれから夏に向かって共和党と民主党それぞれの大統領と副大統領のパッケージが決まっていくわけですが、はいえー、共和党に関して言うとほぼ間違いいなななくトランプ大統領が死なない限りはだからまあその,そのトランプ大統領を共和党の候補者に選ぶプロセスが今開始されてるわけですけれどもでこれ民主党に関しても民主党はやっぱり最終的に現職ということで落ち着きますから<ー>だから。今年の秋深まった頃の大統領選挙の顔ぶれは今のところよほどのハプニングがない限りえバイデン対トランプという2人
2: で決まりになりそうとも
1: 私アメリカ人じゃないから別にいいんだけどいいのか世界はこれでと日本にも影響はあるでしょうしものすごい影響大きいですよ思わんでもないですねただまあ日本の政治状況もあんまり偉そうなこと言えないのは冒頭のニュースですけども例のキックバッククバ問題ですねこれがまああの検察のリークで一斉に報道が始まってガーッと去年の年末盛り上がってで今ある意味検察は収束に向けての動きを明らかに始めててで今回ですね検察のリークを見てるとつまり新聞報道は検察のリークで出来上がってますからどこまで行って何をやるつもりかというのがもう本当に手に取るように読めるっていうか。だからものすごいうがった見方を逆にするのはですね、えー、これ、要するにまあ安倍派のキッ,クバック問題なんだけど安倍派の5人衆とか6人衆とかっていうことにいう関する限りは先週末あたりの検察リークの報道で、まあ、多分、ここには捜査の手は及ばないと。うんでじゃあ安倍派で逮捕されている1人、あの池田議員逮捕されました、はいはい、でそれ以外はどうなのかというと、4000万円以上のキックバックを受けていた議員があと2人いるんですけれども、はいうん、この2人に関して言うと、最終的にですね、えー、在宅で略式起訴、でこの3人立件して終わりと。で,でこの対あ時間があいかんこ
2: こから加減なのに十秒ぐらいならあるんですけど、ね、あ
1: あだいたいねオープニングでドル名の話し
2: すぎるんだよ<笑>どなたですかまあちょっと機会があったら喋ってしこの話はね今週またする機会絶対あります、はい、ぜひぜひじゃお願いいたしますズームフラッシュでした
1: 一月十五日月曜日時刻はたった今午後四時四分になったところです。日本放送から辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか今日もご意見どうもありがとうございます。まず板橋区の男性60歳の方ですが「はい、ビッグカメラ」の新しいテーマ曲が歌えないん、ね、<笑>歌えませんか
1: <笑>そうですね前の曲はあの「タンたんたヌキで単純でしたけど、うん、で今回の新しい曲は「たんたんタヌキにそっくりなんですけど微妙に違うんですね,ねで最後の,あの「ビクビクビクビクカメラ」うんうん、何もここでビッグカメラの宣伝することない
2: から<笑>、まあ、ううあそこだけ同じな
1: んですね。<ら>はい
2: でサンシャイン通りのお話ですが東急ハンズ跡地のニトリは池袋の東武デパートの6階に入っていましたへす。で東のにで今武デパートの6階にはダイソーが入っています。今風だね,ね。このダイソーはあまりにも広くて欲しいものを見つけるのがとても難しいです<ー>。と書いてますね。で、池袋駅西口の丸井が閉店して、今新しいビルを建てているのはご存知ですが、知らない来年末に完成だそうです
1: 。昔は池袋のまあ、東武川西口から南口とかね。はい、北口とかあの辺よく行きましたけど
2: 、うん、行かなくなった。あたな
1: ぁでも結構なんとか芸術劇場とかあっがあるんですよね飛、はいね、部川ねお芝居見に行っ
2: たりとかね
1: 、えー、池袋の周辺もちょっとずつ表情が変わりつつあります
2: それから大阪府のガンガンさん四十六歳女性の方は、はい土曜日曜と長男高校三年生が共通テストを受けてきましたそうですね,ね昨日おと
1: とえ共通テストそうそう本当に皆さんご苦労様でした
2: 報道などでもあるように英語がかなり語彙数が増え難しくなったようで苦戦して帰ってきました<う>ね,ね増えてるんですね、はい、で、国立志望なのでここからが本番なんですが国立の中で、えー、公募推薦なども増える中受験勉強の負担増になる共通テストって何のためにあるんだろうかとふと思いました教科によっては難易度にばらつきがあり選択科目の戦略立てが必要になるようなテストはやめて志望大学一発試験の方が受験生の負担が減るのではというようなことを考え、ねね、よね
1: ところが今まあ高校受験なんかもそうですけども。うん内心所重視になってね、うん、私も私はねあれ割と個人的には嫌いですね内心所重視になるとどうしたってね先生の顔色を伺ったりなんかしてですね<ー>私の感覚で言うとなんか生徒学生をこう押さえつける道具みたいなものに、内申書が使われかねないという。器具があるもんですから、<ー>私は個人的に一発勝負の方が好きですけどね。うん、まあ、でも学
2: 生らにとっても、その受験しなくても推薦で入れるっていうその、ね。そうですね、受験の選択肢が増えたっていうことで、ね。栄養、ね、入試っつんですか。入りますね。いろいろむっちゃ、入試なしで
1: 入っている。あ。そういえばだから
2: いろんな、ね、受け方が今増えてるんですよねただ国立の場合はね、うん、こういうお考えもあるようでねま
1: あそうですね、うん、私なんか一発勝負の方がだけどまあその当日風邪ひいたりとかねいろんなことがありますからね
2: まあねそうですね、うん、シンプルですけどねその方がね、はい、まあでもいずれにしてもねこのガンガンさんのお子さんはまだこれから勝負ですからね頑張ってください風邪ひかないようにね。さあ、まだまだ、あなたからのご意見をお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方、ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコム。エックスはハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたします。で今日のズームオーミュージックリクエストのお題は。池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだった時に聞きたい曲ということで辛坊さんの実感からね。このお題になりましたけれども、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は。台湾総統選挙で民進党のライ政徳さんが勝利、今後の台湾と中国の行方についてズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。注目の台湾総統選挙、民進党のライ政徳候補が勝利。台湾総統選挙が13日に投開票され、中国との統一を明確に拒否する与党民進党の来世徳さんが初当選しました。中国は来世徳さんを独立派とみなしていることから、経済や軍事面での圧力を一層強めるとみられていますが、今後の台湾と中国の行方はどうなっていくのでしょうか？この時間は産経新聞台北支局長の矢板章男さんにお話を伺います。現地の台湾と電話がつながっています。
1: 矢板さん、お忙しいとこすいません。あ、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢板さんは台北支局長で、えー、あの、はい、いつから台北にいらっしゃるんですか。
4: いや私は4年前ですね、あの2020年、ちょうど蔡英文があの2期目に当選した時
1: なんですね。あ4年間、じゃ台湾にいらっしゃって、で今回、総統選挙で、はい、えまあ台湾の総統って、選挙で選ばれるようになってから、大体あの2期8年が最長で、政権交代するのがパターンなんですが、今回、これで。民進党の政権が、えー、あと4年やると、12年続くことになりますよね、これ、かなり異例ですね
4: そうですね、いろんなケースがあるんですけど、ただ、あのー、今回は相当厳しい戦いでして、あのー、もしですね、あのー、今回、選挙に出馬したのが、あのーまあ、来与党のラ政特イ徳さんと、まあ、野党がです、ね、2つあって、あのーまあ、その第一野党、中国国民党の荒汐議さんと、第二野党の崋寿さんなんですけど、はいはい、ずっとその選挙でね、あの選挙中にあ一本化すると、この野党2候補がですね、はいはい、で結局その、まあ、一本化、一旦合意したんですよ、えー、でそしたらあの支持者の反発が強くて、えー、でまた破談になったんですね、結局、それぞれ出て、水止めに戦いになったんですね。一見ればはあのーまあ、は勝ったとはいえあの4割の票しか取れてないこの野党、2つの野党がもし一本化実現してたら、ですね、ええ、多分政権交代してたいた可能性もかなりあると考えます
1: これね、野党が一本化してたらという話なんですが、野党の2人って、中国国民党の候補と、それから台湾民衆党の候補と、どうなんですか、この中国国民党と台湾民衆党っていうのは、はい、政治的スタンスでいうと、かなり近いんですか
4: あのー、どっちかというと、ですねあの、まあ、台湾であのいわゆる、まあ、もう台湾の親米派と親中派とは、もう両国と分けるとすると、はい、この大政徳さんは親米派、はい、このコ陽ヨさんは親中派、はいで、このカブンさん、第2野党はちょうど真ん中にあるんですよね、あ<ー>でぜひいてやるわけです、だから、応援できても全然おかしくないわけです、ね、なるほど
1: それで言うとね。あのーまあ結構結局、総当選はあの民進党の来政党・副さんが得票率 40% とは言いながらえ3人のうちでトップで当選されたわけで、はい、え同時に行われた、はいまあ、日本でいうところの国会議員選挙に相当するものでいうとこの民進党は過半数割れちゃったんですよね、そうすると政権維持するためには法案を通すためには自分の党だけではだめなわけでどうなんですかね。それでも、はい連立組まずに、民進党だけで少数与党でやっていくのか、あるいはその今、中間とおっしゃいました、台湾民主党の議席を入れて、過半数を獲得しに行くのか、はい、どんな政権運営になりそうですか
4: いや、それは多分これから交渉になると思うんですね、ええ、民進党としては当然、まあ、要するにすべての公安が通らないわけですからね、こ、はい、れはないいとですね。はいはいはいだからそういう意味で、あの当然、この真ん中にある民主党と提携したいという気持ちはあると思うんですけど、ただこの、まあ、今、台湾の議席っていうのは、あの全部で113なんですよ、国会議員は。で、民,主党あの民進党、与党がです、ね、51位。で最大野党が53、はい、国民党ですね、はいはい、で真ん中のこの確か民主党、8人しかいないんですよね、この8人しかいないんだけど、一個も重要な8人なんですね、だからこの8人が民,主民進党、与党と組めば、与党が59になるわけですから、えー、あの過半数は57なんですよね。えーえーでそういう意味でい、あのー、けるんですけど、ただ、あのーまあ、これから条件闘争になると思うんですね
0: 、<ー>じゃあ、
4: どういうポストをね、分け渡すのかと,
0: 、ええという
4: ことになりますし、あとですね、台湾民主党のカブンジツさんをね、あのー、今の与党批判をかなり選挙期間中でやってましたから、いきなりですねあの現実政権でなると、多分支持者も納得しないと思うから、多分法案ごとに、ですねぜ非々だと。この法案で、あのー、協力すると。で、この法案はダメだみたいな感じになっていくと、そうなると、もう一歩一歩がですね、前進が難しくなるんで、もう外政徳さんにとって厳しい政権運営になると思います
1: 。そうですね。で、まあ一応相当的には、新米の今までの蔡英文さんのやり方を引き継ぐ人が相当になったとは言いながら、国会が少数与党の運営を強いられるということになると、まあ、ぶっちゃけ台湾は大丈夫かと素朴に思うんですが、大丈夫ですかい
4: やー、相当厳しいと思いますよね、あ,のーまあ、ある、まあ、その例えがどうか分かんないですけど、まあ、アメリカとか日本っていうのは、まあ、同盟国で自由と民主主義を陣営にいるわけですから、ええ、だから台湾ですね。親中派の政権になるのか、親米の政権になるのかっていうのは、結構、まあ、友達が敵がっていうのは、あのー、の分かれ目なんですよね。ええで、それが親米派になってる友達になったと、まあ、そういうよかったらよかったってことになるんですけど、ただ、国会の過半数を持ってない友達っていうのは、あんまり役に立たない友達なんですよね。協力してもらうときに何もできない可能性もあるので、ええ、そういう意味で、まあ、結構厳しいかなとい
1: うふうに思いますね。今回どうですかずっとその台湾で選挙期間中、取材をしてらっしゃって、中国の選挙に対する介入みたいなものを感じることありました
4: やっぱりかなりありますよね、特に、あのーまあ、中国であの TikTok っていうのね短い動画をあの出すソフトがあるんですけれがですねもう台湾の若者みんな使って人口で全部2300万人いるんですが、えー、この TikTok を使っている人がだ約500万人いるんですよね、ほうほうで基本的に家齢が30歳以下なんですね
0: 、えー
4: 、でその人たちが、あのー、ほとんど、この花粉いわゆる投票していくわけですね。はあというのは、カブンジェツは、この TikTok の、まあ、いわゆる登録者数、ファンはですね、100万人いるんですよ。ほう
1: ほうで
4: 台湾のすべての政治家の、他の政治家の合計より多いんですよね。ええ、だからこの分実がティ、あのー、ックトックをやるんですけど、ィックト o クの中で民進党批判のメッセージが、要するに民進党が汚職、腐敗しているとか、ええ、民進党が、あのー、なんか治安、今、台湾の治安が悪いとか、はい、経済が悪いとか、ええ、そういうマイナス情報、今の、まあ、いわゆる政権与党を批判する情報ばっかり流されて、かなり、えっと、厳しいと思いますね。
1: ただね、今、経済悪いみたいな話が一言ありましたけれども、統計見てると、はい、あの蔡英文さんの8年間の間に、台湾って GDP が 1.3 倍にもなってるし、平均賃金でいうと、日本もた日本を超えてるはずだし、そんなに悪くないんじゃないのかなと、日本から見てると思うんですが、台湾にいらっしゃって、実感はどうですか
4: 。いやこれがが、ね、まさにその、まあ、若者たちが政治に対する不満の、まあ、原因なんですけれども、ええ、台湾がですね非常に伸びているのは半導体なんですね。だから GSMC とか、そういう IT 関係の人がもう収入ははっきり言って、あのまあ、大学の新卒の主任級はもう日本よりずっといいんですよね。ええ、で、30代、4十代にすると、もうかなり年収1000万、2000万、日本円にすると、ですかぎ超えるなんですよね。ただ一方その半島大産業と関係ない人たち。ええ、その人たちが、あのー、まあ、性格要するに、まあ最近世界的にインフレがあるわけですから。
0: まあ、はい、物価が
4: な、あ、ええ、
0: で
4: 、あのー、住宅も非常に高くなっていて、若者がですね。ええええ、I. T. 産業以外の若者も、住宅をとても手が出ないぐらい金額になってしまったんですね。うん、でそこで、民進党政権が、我々わは経済成長させたと。で、一人当たりの平均 G. T. P. が。日本と韓国を越えたんですよクレ初めて、ええええ、だから、どうだ、私たちのね政権はいいだろうっていうふうに言ってたんだけど、それが大半の人たちが、実感がないって、むしろな,なんか、相対的に自分が貧乏になってきて感じるわけですね。ええええええそれが結局、まあ、やっぱり IT 産業というか、半導体に関わる人は少ないわけですからね。ええ、だから、捕獲し人たちがその不満が高まってですね、不動に投票しなかったという原因の一つだとお考えがあ
1: りますよーくわかります、えー。ちなみにちょっと教えてもらいたいんですが、台北で、えー、アパートを借りようと思うと、今、いくらぐらぐいすするんですかね、
4: はい、いやそれはですね、あのー、金額には場所とかいろいろ。いや、それはそうだ。うだあのー、今回台湾で話題になってるのがですね。はい、台北郊外にある山の上の大学の寮が。はい、あのー、あってですね。えー、それは大体、えー、あのー、平米数でいうと、まあ十七八平米なんですよ。これ全然ス不アのとこで<ー>山の奥ですね。はいはい、それがあのー、家賃が日本円にすると八万円ぐらいなんですね。はい<ー>。でそれはな,なぜが話題になったかというと、この持ち主が国民党の候補者だったんですね、はあ、国民党の候補者がその寮のオーナーなんですよ
0: 、はいはい、だから
4: 高いという話は与党から批判されて、他の外部から批判されてね、うん、いや、これが相場だと、ええ、市場経済だと
0: 、ええ、この
4: 値段をつけても。借りる人いるんだから
0: 、ええ、いいんじゃ
4: ないかみたいな、そういう話になっていて、はい、でそれ聞いたときにですね、台北の郊外の山の上にね、はい、あ,のある学生寮が、その十数平米でね、あのー、8万円っていうのは、そうですね
1: で、はい。台湾の不動産って結構大変なことになってますね、してみるとね。<笑>さて今回台湾で、まあ、相当、まあ、国会議会、まあ、議会の選挙はと一旦置いといて相当としては今までの蔡英文の親米路線を受け継ぐ雷成徳さんがなったわけでどうなんですかアメリカとの関係っていうのは今までと変わらない感じなんですかねそれとも雷成徳さんってあの今までの蔡英文さんより以上にやっぱり独立志向が強いというふうに言われてますから若干その辺り対中国との関係は変わってくるのか、このあたりどう見てます
4: 。あのー、まあ蔡英文さんっていうのは、もうそもそも、あのー、まあ学者出身なんですよね。はいはい。で、どっちかというと、蔡英文さんで、李登輝さんの側近だったんですよね。えー、李登輝さんっていうのは、国民党の人だったんですよ、ね。は
1: いはい、そうですね。
4: で、国民党っていうふうに、まあ国民党っていう反独伊その政党なんですね。えー、だから、国民党の中の、まあ、あのー、関係して。蔡英文さんって、もともと二騰記の下にいて、まあ、いわゆるまあ国民党で反,統一あの反独立的な立場だったんですね、その後、まあいろんな潤う直接あってで、民進党に入って、民進党のトップになって、で8年間、相当、ね、民進党の相当になったんですけども、はいはい、だから彼女の口から一生も台湾独立って言ったことがないんで
0: すね。えー
4: そういう意味で、あのーまあ、彼の寮が使うスタッフたちも、ほとんどもともと国民党から来た人で、いわゆるバリバリの台湾独立運動家っていうのは、ほとんど使わなかったんですね。はいはい、でも、ライ・セイトっていうのは若いとから台湾独立運動に入って、でもう台湾独立のプリンス
0: と
4: 言われた人はですね。政権交代で、すね大勢力さんだったんですね、えー、だから最もアメリカも中国も警戒しているのは、彼が、あのーまあ、相当になったら独立無線を、ね、打ち出すんじゃないかということなんですけれども、だからそれを払拭するために、戦場期間中にいや台湾独立しませんとか、台湾洋無線の継承でずっと言うわけですよね。えー、ただの政治家っていうのはあの口で言ってることが本当にやることが本当に一致するかどうかって結構、まあ、一致しない人も多いわけじゃないですか、はいはい、で大勢力の周りが台湾独立派が多くて、やっと自分たちの時代が来たんだというふうに、ねうん、あの思う人が多いんですよね、はい、だからそういう意味でアメリカも心配しているわけですね。うんだからアメリカが考える、あの最大の,あの望んでるのは台湾の現状維持なわけですね
0: 、えーあ
4: の、口ではないんだけど、例えばその人事でね台湾の独立派をたくさん登用して、でその人,人,人たちが暴走したりとかね、えー、あの発言して、中国を刺激して、台湾海峡の軍事的緊張を作るんじゃないかなということで,で、すねやっぱり中国もアメリカもまあ見極めているところであります
1: なるほど。えーま、うん私たちの最大の関心はこれから4年間続くであろう来政徳政権下においてもし来政徳総統が台湾独立をまあはっきりと目指,せな目指さなくてもそっち方向に舵を切ったと思っ間世界が思った瞬間に中国は。軍事介入するリスクがものすごく高まるわけでアメリカもそれはしてほしくないとその構造はよくわかるんですけどもこれから4年間の間に、はいえー、その、まあ、ある意味来政徳が一線を越える形でそれに中国が反応する形で、えー、中国と台湾との間の先端が開かれるみたいなリスクはさあどのくらいを見てます
4: ライ、ねあのー、外師匠が台湾独立に向かうかどうかっていうのは、実、あのー、は関係なく、まあ、中国が習近平の気持ち一つでね、あのええ、習近平はです、ね、別に台湾独立だから、武道を侵攻するだろう、口実しか過ぎないんですよね。ええ、だから、何か口実を考えて、もし彼が準備が整ってで,す、ねえー、できるようになれば、あのー、攻撃するわけですよね。でかあくまでもねこの習近平が台湾を攻,略する攻撃するときの判断基準というのは、自動ドキドキかどうか関係なく、例えば台湾と国際社会の連携がどれだけ親密かなうかと、中国が台湾を、ね、攻めたときに、確実にアメリカが介入しないとか、日本は介入しないって分かったときは、ええ、台湾は統一派がトップになってても、中国、攻めてくると思うんですよね。ああだから、そ,うそこで、あのーまあ、アメリカとしては、でも、この外政策をなんか中国に口実を与えてしまうと、ええ、台湾を支援しにくくなるとこはあるんですね。台湾、ええ、何もしなくて、無実で、あのー、中国が攻めてきた、それこそ,、まあ、その一方的な現状変更として、国際社会は台湾を支援しやすくなるんだけど、ええ、台湾もうそれなりの動きがした場合。それでたまたま中国を攻めてきたと、台湾が悪いということになりかねないから、そういう意味であのちょっと、まあ、警戒しているというか、その辺を気にしているような感じがありますよねうん
1: 、まあ、あのおっしゃる構造はよくわかりますが、その上で、はい、その上で、これはもう個人的な意見で、はい、あの大丈夫なんですけれども、矢板さんの個人的意見で、4年間の間に何かありますかね。
4: これはですねあの今のところはあんまりないと思いますね。はい、というのはあこう、最近のニュースで、まあ多分みんな知っていると思うんですけど、中国で今、軍がカタカタなんですよね、<う>あの軍の例えばロケット部隊の幹部たち将軍が十数人が今、罷念されているわけですよ。国<う>国防防省軍のあのいわゆる国防部長ですねあのそれも失格したわけですよねああでその中で、ですねあのい,いわゆる習近平と軍の関係、今、政権が結構不安定な状況にあるんですよね、だから、あのロケット軍の人事を習近平がいじったばっかりで、あの海軍と空軍出身の人をロケット軍にあの,のトップに据えているわけですよ。はいでそれって、どこの,の国の軍にもほぼありえないことですよ、例えば日本の,、ね、<あ>あの陸上自衛隊のトップが、ええ、あの空軍出身と海域海出身の人を持ってくると、それは多分猛反発があるわけで
0: しょ、
4: だから、それだけロケット軍がもうがたがたになっている中で、ええ、だからあの、要するに台湾を侵攻するに、もう第一原はいわゆるミサイル部隊なんですね、ロケト軍ってミサイル部隊ですから。ええええこれが多分ねそういうところじゃないと思うんですよね。なるほどだから習近平が十一月にあの去年十一月にアメリカを訪問した時にバイデン大統領とまああの二千二十七年と二千三十五年に台湾をあの侵攻する計画は私は知らないと。いう話をしたんで多分当分当ないいと思います、ね、ただ、台湾の場合はなんかすごい隙を見せたとかね、ええ、台湾ですごい、例えばアメリカなんかその国際社会を絶対台湾を助けないとか、台湾の中でねこの親中の人たちが暴れて、台湾が無政府状態とになった場合は、ええ、そのような混乱があれば、当然、隙ある中国に行きますけど、それがなければ、うん、私はそんな高くないと考え
1: らね。なるほどいたあのー、矢田さんってどのぐらいのペースで日本に帰ってらっしゃるんですか？結構帰ってらっ
4: しゃるんですか。いや、僕年に一回か二回
1: ぐらいでしょ年に一回か二回ぐらいですか。私ね、去年のちょうど一年前に台湾行ったんですけども。台湾も日本から行っても、結構物価が高く高くなってきて、大変だなと思うんですが
4: 。駐在員生
1: 活も大変でしょう、はい。はい
4: はい、そうですね。あの、円安、えー、なんで、都会今大変な
1: んですよ。すね、<笑>あの、今度また東京にいらっしゃるお戻りの、立ち、あの、タイミングでもありましたら、はい、ぜひスタジオにお遊びにいらしてください。あ、わかりました。ありがとうございました。とてもよくわかりました。お忙しい中ありがとうございました。あり
2: がとうございました。産経新聞台北支局長の八田昭夫さんでした。はいはい
1: 一月十五日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間は、ズームオミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります。す皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、池袋サンシャイン通りが若い人でいっぱいだったときに聞きたい曲です。まずはですね、神奈川県茅ヶ崎市、五十五歳男性のバブルスさんは。ですねほうほう池袋にサンシャイン60ができた時自分は小学生で埼玉県の越谷市の小学校の屋上からサンシサンシャイン六十を見ると嬉しくなったことっ星ヶ谷から見
1: たんだ。
2: ねえ、覚えています。埼玉県人にとっては池袋は憧れでした。
1: 池袋楽しかったな。
2: 歌詞に池袋が入っている椎名林檎さんの丸の内サディスティックをお願いします。あ,ありがとうございます
1: 。小学中学校二年の時に池袋西部の上に遊園地があったんで。はい、で同級生とそこ遊びに行った。話を先週土曜日にしてました
2: 。えーうん、懐かしいんで。はい。千葉県市原市のキララさんはですねサンシャインといえばサンシャイン池崎さんサンシャイン池崎さんのギャグはイエーイで始まるのでこの曲の出だしもイエーイということでそこですか<笑>フルフルズで万歳好きでよかったはい。かなはい
1: 、元気でますよねこの曲は、うん
2: 、そしてこちらはですねラジオネームシャコパンチさん新宿区はですね安ムラナミさんのイイササンンンンシシャャですもんね、うん、当時アムラーとして若者のファッションブームを巻き起こしていた安室さんの「文字通りサンシャイン」が入っている曲ですとそして34歳男性砂混じりのたっちゃんさん神奈川県茅ヶ崎市の方は「池袋若者と聞いて、この曲が浮かびました。サッツの忘却の空をリクエストします。なんで。これは2000年に放送されていたトキオの永瀬智也さん主演ドラマ。池袋ウエストゲートパークの主題歌だったので、リクエストします。そしてこちらの方ですね。はい、神奈川県横浜市、昭和は遠くに、遠くなりにけりということで。若者がいっぱいいるというと、六十年代の学生運動が蘇ってくる。この七十二歳の方なんですけどね。ああ蘇ってくる。あの時の女神的存在だったといえば藤井子だった。<ー>池の中駅の中がごった返したな懐かしい。<ー>い私より
1: ちょっと上の方ですね
2: 。うん、女のブルー
1: スー。皆さん
2: 本当にありがとうございます。え
1: ー、ますズームオンミュージックリクエスト本日は。ウルフルフズ
2: バンザイ好きでよかったはい。では、エンディングにお届けいたしますので、お待ちになってください。そしてね、慎吾さん。はい、メールいただいてるんですが。<ー>長野県の北海道さん、18歳の男性の受験生の。ね、方からいただいてま
1: す。あ,ありがとうございます。い僕も
2: 一昨日、昨日と共通テストを受けてきました。ご苦労様です。辛坊さんと同じ早稲田大学を目指していて。共通テストで、併願校に合格したかったのですが、少し難しいかもです。辛坊さんはこの時期どんな勉強してましたか<あ>と
1: 。私はこの時期ですね。うん、私、鮮烈に覚えてるんですけども。はい、もういろいろ諦めてて。あの、何もすることないから、うん、予備校の。退任その年で退任される歴史の先生の最終授業って記念授業があったんですよ。ボーッと聞きに行っててああ近現代で全く勉強してないとこだなと思いながら1時間か1時間半か授業聞いてたんですよ。うん、入試の時にねそっゆっくりそのまま出たのうそこが私は、ね、<で>試験問題見てゾクッとしましたよ全くノーマークだった近現代で、うん、その最終講義でその退任される歴史の先生が喋ってたことがそのまま出たんですよ、うんびっくりしました、ね、だからあの時あの授業行ってなかったら私は全然別の人生だった可能性はあります
0: 。ね<ー>まあ、とにかく大切
1: なのは最後までジタバタする諦めない最後までジタバタバする<笑>はい、はい、むしろ諦めない方がいいです。あのもう直前まで何か読んでるぐらいの方が逆に精神衛生上いいですから。あそかギギリ
2: ギリまでこう、はい、もうだからねかあの最後までジタバタしましょうできることは全部やる。悔いのないようにはい、そうしてください。ね、そうそう弱気にならないでね、頑張ってくださいな、ね、んとかなるよ。人生は。そうそう。残しておも,俺もこの年になってつくづく思う。なんとかなるって。<笑>そうそうなんとかなりますからね。<笑>頑張ってくださいよ。とね、でもね本当にそれにつきますよね。はい。頑張ってということで、えー、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムそれからエックスで参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームまでお寄せくださいお待ちしております。日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党の政治刷新本部安倍派のメンバー10人中9人に裏金疑惑政治資金パーティーをめぐる事件を受けて発足した自民党の政治刷新本部ですがメンバーとして参加している安倍派の10人のうち9人に裏金化していた疑惑が浮上しています岸田総理大臣は週末記者団の取材に応じ人選に問題はないとの認識を示すとともに、引き続きメンバーとして議論に参加させる考えを明かしています
1: 。まあ去年の末からずっと問題になってたキックバック問題ですね<笑>、えー。パーティー券を売ってノルマ以上のお金は一旦派閥に入れて、そこからまあキックバックで受け取っていて、で受け取った金をどこにもつけてなかったので、はい、まあ完全に裏金し,してたよっていう話、まあ、それも含めてちょっとやっぱり最近、まあ、最近っていうか私の印象でいうともう何十年もこの政治と金の話題で出るたびにちょっとずつちょっとずつ小手先の改革だけを行って。うんうんまた何十年か経つと10年5年10年経つと別の疑惑が出てくるということの繰り返しなんでんもっともう二度とこういうことが出ないように、えーまあ、今回、えー、自民党が政治刷新本部というのを作ったので、えー、ちょっと期待しようかなと思っていたらこれ私先週これ今問題になってるのは政治刷新本部って確か38人あのメンバーがいるんだけど、はい、そのメンバーが。メンバー38人中10人が安倍派で安倍派の10人のうちの9人がキックバック対象者だったと、うんえー、でこれがあの表に出たのが先週末なんですがこれが表に出る前だから38人の政治刷新本部ができましたよという段階で私先週の木曜日にローカルの番組に呼ばれていってっですね、えー、これについてのコメントを求められたんで、はい、あの厳しい言い方をするようだけどこの顔ぶれを見る限りまあ嫌な言い方をすると泥棒に金庫の設計さすようなもんで<お><笑>こんなもん<笑>機能するとはとてもこのメンバーでは思えないと<ー>その段階ではまだこの,、はい、あの10人中9人にキックバックあったって話は出てなかったんですが、えー、その翌日になってこの話が出て。ああまさにそうだなと自分で言って誰も感心しなかったんだけど。自自分分でで言ったこととにに心するというい
2: まさに<笑>だってさ
1: 去年からあんだけキックバックが問題になって政治と金の問題ちゃんとしようよということで政治写真本部作って38人メンバーを選んで、はい、その38人中10人が安倍派で10人中9人がキックバック金受け取ってたってんでん
2: 写真できるかこんなもんねえって思ってしまいますよね。
1: ちょっと冗談にしても面白くないよこの冗談はってうそういうい感じですよねでその上ですよあのもう一つ議論になってるのはやっぱ派閥政治が問題なんじゃないのかというような話になってじゃ派閥政治なんとかするためにあの派閥の解消も含めた、えー、そういうことも話し合おうというようなことが言われていたんだけども、うん、この38人を蓋た上げてみたら見事に自民党の全派閥から。ですね、はい、えー、メンバーが選ばれてますはい、はい、派閥近庫型<笑>
2: 派閥金
1: 庫型派閥刷新会議<笑>ありえるかそんなもん冗談にしても立ち悪すぎじゃねえかとつくづく思いますよね大体、はい、ね政治刷新本部みたいなものを作ろうが作る前があの今去年の暮れから問題になっていることは明らかでそれ何かというとあの政治献金に関して言うと1団体5万円までが名前が出ない上限で、ええ、5万円超えるとと名前が出ちゃうよと、はいえー、だけどパーティー券に関してはあの合計で20万円まで OK みたいな話になってて、うん、いやどうったらみんなあのパーティーっつったって実際はあの払い戻し率 90% とか 100% とか別に料理も並んでないし。うん高級なお酒が出るわけでもなく普通、まあ、私なんかがパーティー開くっつったらまあと客は怒るじゃないですかところが政治資金集めのパーティーって、うん、まあ大体相場は2万円なんですが 2>,、うん、2万円の会費を取っても多分 1,000 円か 2,000 円元取れるか取れないかみたいな。うん、というか、うん、そもそもあの政治資金パーティーって。政治家にお金を渡すためが目的だからパパーーーーテティィ券買ってもパーティー行かないののが大半の人ですよでもそれも承知の上で 2,000 人にパーティー券売りましたけども会場となっているところのキャパはどう考えたってこれ300人も入らないだろうみたいなで並んでる料理は100人分ぐらいだろうまあそれでも誰も文句言わないのは政治資金パーティーってそういうもんだろうそれって献金と同じだろうっていうところが献金は5万円までの上限がね名前が出ない上限があるのにパーティーだと20万円はおかしくねえかとやっぱり名前の出る私なんかはもう基本的にあの。一人国民赤ちゃんからお年寄りまで国民一人250円分の政党助成金を作りましょうっていうもともとそんなもんなかったんだからそれができた段階でそれはやっぱり政治と金の問題で散々言われたんで政治家が汚い金に手を出さずに国民全員から250円ずつもらってるということを自覚して国民全体のために政治をしてちょうだいねということでその制度ができたのにもかかわらず当時廃止しようという声はあったのに企業団体献金を温存してあげく。これだからね。で、うん、はい、だ私は基本的にはもうそういうものは禁止すべきだと思うんだけど、5万歩譲って。えー、企業団体献金を続けるにしても今のやっぱり上限20万円っていうのはあまりに大きすぎるでさらにもう一つ大きな問題があって今回多くの聞くばく受けた議員が言い逃れのために使ってるのが政治資金収支報告書、まあ、政治資金規正法第21条の2第2項っていうのがあるんですがこれに何が書いてあるかというと。はい政党から政治家へのお金の移転に関しては自由であってなおかつ受け取った側の個人はそれを何に使ったか明らかにしなくていいということで<ー>歴代自民党幹事長なんか何十億ももらってたり受け取ったりなんかしてるわけですよ。で今回もみんなキックバックを受けた側がいや政治資金規正法第21条の2第2項の例外規定だと思ってましたっていやいやそれは政党からのお金であって今回派閥からのお金だからこの条文に該当しないんだけどもいやあの例の政党からのどこにも書かなくていいお金だと思ってましたってみんな言い逃れちゃってるわけでじゃあこの政治資金規正法の第21条の2第2項第2課まあそれこの条文をとりあえずおかしいだろうと。はいそもそもあのお金の出入りに関して言うと全部帳面につけた上で何に使ったか明らかにしろよっていうふうに制度改革するっていう大体この2点変えただけで大きく変わるのに政治刷新本部を作ってそこで何をするか話し合いますそうじゃなくてもうやらなきゃいけない方向性は決まってるだろうっていう私はつくづく思うわけですよ。あの代表顧問みたいなのが2人いるんですが、はい、1>, 1人は、まあ、いわゆる無派閥と言われてるあの菅さんですが<ー>もう1人二階さんだからね二<ー>階さんって今回のキックバックで訴状に上っている派閥のトップだからはい、はいね、派閥のトップでキックバック問題で訴状に上っている人間が最高顧
2: 問さんだそうです
1: 。あ俺今なんて言った二階さんああ、二さんを想像してごめんなさい。そうそうそうそうそう、二階さんと阿蘇さんと言い間違ってます。はい、ごめんなさい。今の今二階さんって言った部分は全部阿蘇さんに置き換えてください。失礼しました。阿蘇さんです。その通りです。阿蘇さんです。阿蘇さんと菅さんが最高顧問ってさ、これ本気でなんかだと派閥解消とかまず無理だよなっていう話だし、さっき言ったようにキックバック問題の根幹たる問題点をじゃ。あの改革できるのかというといわゆる派閥金庫型の10人中安倍派から参加している10人中9人がキックバックを受けていた人たちじゃそれこそ泥棒に金庫の設計さすようなもんじゃないか
2: 、まあ、例えばあれですけどね。まあ、ねそうです、ねはい
1: 、と私はつくづく思います。ちょっっととい,い加減にしてくれよともうこうこなったらねあれだね、やっぱり有権者は怒りの一票を投じるしかないわけで、<れ>だけど怒りの一票を投じるにしたって誰に投じたらいいんだ、投じ、うん先,ね、先がねえじゃねえかって話なんで
2: すけど。けどね、よし、決めた<お>決めちゃいましたか。飯田浩二に立候補させぞ<笑><笑>いやいやちょっと言っといてなんなさんはほらあの日本放送の財産なんでね彼は
0: 何
1: にでもなれるからな
2: <笑>ああまあね,ね、うん
0: 、野
1: 党の代表あ与党の代表野党の代表いろんな立場<笑>柔軟性ありま
2: すからね何でもできるよ。冗談はさておきお時間ですのでズームオンでした。
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは市原市キララさんからのリクエストです。ウルフルズ、万歳、好きでよかった。ものすごいシンプルでわかりやすい、うん、ストレートな曲ですね。はい、歌詞の曲ですね。本当にありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 。えー、いつもは30分までなんですが、今日は月曜日ということで、月曜日は35分までと。はいうん、えもうあのうん、私以外の人には常識らしいですけども私は「あれどうして30分過ぎてんじゃん」みたいなこと
2: 何人も何回何十回やってるんですか,で,すかで
1: 月曜日はい,あのいつもとちょっと違いましてですねいいい作のの安倍ちゃんっていうのはですねいいえ、来週の予定というのを、あの、シェさん、時間5分延長ですから、5分時間頑張った時のために、あの、え、エンディングのネタ用に今週の予定出してきましたから、毎年、毎週言ってくれるんですが、親切に。喋った試しがないんですけど今日は喋っちゃいますよ。今週いろんなことがありましてね、今週皆さん、20日の土曜日注目です。
2: 二十日の土曜日。なんと
1: 20日の土曜日は、なんと、1965年、日本航空が海外団体旅行ジャルパックを発売し海外団体旅行がブームとなった日で海外団体旅行の日だそうですそう
2: なんですか海外団体旅行の日って<笑>このくらいの年から
1: 1965年ジャルパック1965年にね、はい、海外旅行行く人はほとんどいなかったと思いますよそうでしょう、ね私が初めて海外行ったのは1978年ですけども、うん、その辺りでもねだから1970年代にバックパッカーが一時期ちょっとブームになりましたけど、えー、ただやっぱ80年代のバブル以降ですね皆さんが海外旅行を割と来やすく気軽に行けるようになったのは、うん、最近またちょっと円安で揺り戻しっちゅうかです
2: ね円安じゃ行け
1: ねえ今日もあの新聞に出てる海外旅行の広告なんか見てても。はいちょっとやっぱり、コロナ前に比べると、うん、あれ。倍じゃ効かないねこれっていう。そ
2: うそうなんか昔は良かったっていう風に思っちゃいますよ。
1: そうなのだから安いハワイ旅行とかガム旅行とか一万いくらとかであった時代ありますからね。<ー>ハワイでも三万ぐらいでありありましたからね。今
2: となっては夢のようですよね。夢
1: のハワイに行きたいですね。
2: <笑>あれし志望さんはね行かれたじゃないですか。行か<笑>れたって過去のことじゃねえか。俺は今生きてんだよ。さあお聞きの日本放送この後午時三十五分から。なつこさんのお帰りなさい明日の朝6時からの飯田工事の ok 工事アップコメンテーターは軍事評論家の小泉優さんです台湾総統選についてさらに3月に迫ったロシアの大統領選で5期目を目指すプーチン氏の思惑など安全保障の面から伺うそうですこの午後三時半からの辛抱次郎ズームそこまで言うかゲストは世界各地の辺境を取材するノンフィクション作家の高野秀幸さんイラクの奥地で見た未知の世界にズームいたしまし未
1: 知の世界ですか未知ですよそうなんですよあのね自分で海外に行って、うん、あの妙なところに行こうと思うと危険も伴いますしお金もかかりますからす、はい、行った人の話聞いたら。
2: れね、これが一番です明日皆さん
1: 未知の世界にご案内をいたします,<笑>しますここまでのお相手は辛抱二郎と増山さやかでした明日も聞いてちょうだい